0: Dzień dobry, nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem, podcasterem, twórcą zabójczych opowieści, a to jest mój gość Michał Bayer ze Stanów, miłośnik true crime miłośnik, jeśli mogę tak powiedzieć, seryjnych zabójców amerykańskich, ale nie tylko, jego wiedza jest niesamowita, raz po raz o tym wspominałem Wam w różnych moich podcastach. Nagrywamy teraz próbny pierwszy odcinek naszej serii, który nie ma jeszcze nazwy, bo to przed chwilą właściwie powstało. Formuła tego programu będzie polegała na tym, że ja jestem gospodarzem, a Michał jest gościem, który będzie opowiadał o swoich wrażeniach, refleksjach, o poczynionych w trakcie lektur rozmaitych książek na temat tychże seryjnych zabójców. Michale, czy wszystko się zgadza z tego, co powiedziałem?
1: Wyska absolutnie się zgadza pod wszystkimi z, z względami, jeśli chodzi o moje zainteresowania, wiedzę. Nie jestem może jakimś ekspertem, tak daleko bym się może nie posunął, ale mam no, poniekąd trochę jakąś tam wiedzę na ten temat i zawsze lubię się po prostu tą wiedzą dzielić z innymi.
0: No i masz imponującą biblioteczkę, która cały czas się powiększa zbiory swoje ściągasz nawet z takich dla nas egzotycznych krajów, dla mnie takich egzotycznych krajów jak Argentyna czy Brazylia, prawda?
1: Absolutnie tak. Ostatnio mój kolega na przykład z Kolumbii pomógł mi dostać książkę na temat um, dość, um, dość bardzo sławnej poniekąd Niesławnej. Studiany, zło, nie, niesławnej, o, nie, niesławnej osoby. Um, więc... I z Japonii sprowadzałam książki, z Australii, z całego tak naprawdę kontynentu i mam znajomych prawie poniekąd wszędzie i zawsze mi pomagają z takich najdziwniejszych zakamarków ściągać książki. Książki na przykład też z Rumunii ostatnio sprowadzałam parę miesięcy temu, bo, ponieważ wiele książek naprawdę interesujących zostało napisane tylko języku ojczystym, gdzie owa na przykład zbrodnia się wydarzyła, więc potem biorę te książki i tłumaczę je po prostu. Jest to proces bardzo powolny, mozolny, e, dlatego kiedy na przykład tworzę jakiś odcinek, to mi to zajmuje e, od trzech do sześciu miesięcy, bo niestety człowiek e, nie tak zna wszystkich nie, języków. Nie, nie zna wszystkich języków, więc muszę prosić wiele znajomych, muszę też trochę... Tak. E, Samemu tłumaczyć, um, więc zanim to powstaje w jakąś sensowną formę i treść, to trochę czasu mija, ale uważam, że jest to może dość dziwne, ale to jest dla mnie na przykład super forma spędzenia czasu i człowiek się uczy po prostu mm -hmm. podczas, przez takie.
0: Ja jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do meritum, co Cię w ogóle motywuje, żeby tak sobie wirtualnie wędrować po świecie w poszukiwaniu takich różnych m, ciekawych książek, czasami białych kruków właściwie
1: jeżeli chodzi o same książki to zawsze kocham po prostu czytać, dla mnie czytanie to jest chyba najprzyjemniejszą formą spędzenia czasu, gdy mogę trochę resztę świata tak zamknąć na chwilę i skupić się po prostu na lekturze, to są dla mnie najcenniejsze, najpiękniejsze chwile, a że interesują mnie trochę tematy dość makabryczne i może nietypowe, to już moja osobista, że tak powiem, Cecha. Cecha. O, mo, mo, może moja to, osobista takie, to, to takie, Moja osobista cecha. E...
0: Choć niektórzy powiedzieliby, że aberracja.
1: Owszem, spotykam się również z takimi um, wypowiedziami, ale mało mi to y, przeszkadza, więc. Robisz swoje. Rob, robię, robię swoje. No dobrze. jest szczeka, szczeka karawana idzie dalej.
0: Okej, okay. no dobrze, to w takim razie przejdźmy może do, do meritum. O czym dzisiaj nam opowiesz.
1: No, mam tutaj dwie super książki, które mi się przetrafiły ostatnio. Jedna z nich to naprawdę rzadki egzemplarz. Jest to książka wydana w 1931
0: roku. Mhm. Kiepsko nam to widzi. To tutaj Patrzę. widzi,
1: ale tytuł jest The Love Murders of Harry F. Powers Beware Such Bluebeards czyli Miłosne Morderstwa Harry'ego Powersa. z Uważajcie lub strzeżcie się takich e, inobrót. E, myślę, że każdy zna legendę, bajkę e, sinobrodego. Sinobrodem. Harry F. Powers to jest idealny przykład. E, to jest taki amerykański e, Henry Landru tak naprawdę aha, aha. E, z e, zachodniej Virginii, z West Virginia. I ta książka została napisana przez jego obrońcę. E, Even Allen Bartlett który nawet podpisał tą książkę, komuś ją sprezentował w 1956 roku i tutaj jest nawet widnieje jego podpis. Niestety książka nie jest w najlepszym stanie i będę musiał ją zanieść do specjalnego zakładu, gdzie trochę odrestaurują tą książkę, ale powieść jest fascynująca, ponieważ jest to jest powieść? Jest to spers... to jest powieść? powieść. To jest powieść, to jest trochę takie połączenie faktu i powieści, bo autor tak naprawdę tej książki nigdy nie napisał żadnej innej książki, napisał tylko jednej, Aha. jedną książkę na temat właśnie tej sprawie, gdzie uczestniczył jako obrońca i ta książka jest pod tym względem unikatowa, że jest to z perspektywy nie kogoś, kto pisze o tej sprawie już po 70-80 latach, jak pa, jedna Ostatnia taka książka, którą mam właśnie też na temat te, tej osoby, ale to była napisana jeszcze przed wykonaniem wyroku, czyli jak dochodzimy do, Tam, tak do końca bieżąco, tej książki. Właściwie. Tak, tak. Jak dochodzimy do końca tej książki, to mimo, że już został skazany na śmierć, to wyroku jeszcze wtedy nie wykonano. na nim. Mhm. Um, Więc to jest właśnie bardzo interesujące. Są tutaj również zawarte teksty i zdjęcia, które nie pojawiły się na przykład w internecie w ogóle, czy w innej książce, które mam na jego temat, więc to są też, że tak powiem, unikatowe
0: mhm. sprawy. Okay. Od początku. Gdybyś By tak w paru zdaniach zrekonstruował historię tego, tego sprawcy.
1: No dobrze. Harry F. Powers, jego prawdziwe imię to był Harm Drenth, pochodził z, z Holandii jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i chcieli stworzyć lepsze życie dla swoich dzieci miał siostrę, niestety Harm nie był kompletnie zainteresowany tym już od młodego wieku przejawiał objawy takie bardzo niepokojące, kłamstwa kradzieże nie wywodził się z jakiejś rodziny może trudnej czy patologicznej, przeciwnie bardzo ciężko pracującej i uczciwej. Również miał nietypowy ciągoty do sadystycznych zachowań. Bardzo często znęcał się nad zwierzętami i miał bardzo duże mniemanie o sobie. I chciał żyć jak najlepiej, tylko nie chciał zapracować na to życie. i
0: Czyli takie chyba cechy typowe, prawda? Dla cechy dowódź. takie
1: typowe, dla przynajmniej niekoniecznie może dla socjopatów, ale przede wszystkim dla psychopatów. już Przejawiał już objawy psychopatyczne w bardzo wczesnym wieku. Umiał kłamać tak dobrze, że ludzie po prostu byli przekonani w to, co mówił, mimo że na przykład był to człowiek kompletnie wyprany z uczuć. I długo się włóczył tak naprawdę po całych prawie Stanach Zjednoczonych. Różne szwindle czy drobne cwaniactwa. Był zamieszany Zniknięcie dwóch osób do dziś nie wyjaśniono tak naprawdę, co się z tymi osobami wydarzyło. Prawdopodobnie ich zamordował. I w którymś momencie miał taki pomysł, że używając swojego garażu West Virginia sprowadzał bogate wdowy, jak już, już ich oczarował listami pisząc te do zakładów matrymonialnych czy do klubu samotnych serc, że poszukuje miłości, że jest oczywiście bogatym biznesmenem, który odchodzi na emeryturę i chciałby się zapoznać z jakąś miłą, starszą, bogatą panią, której zapewni przyjemny żywot do końca życia. Niestety ten żywot był bardzo krótki, bo najczęściej kończyło się bardzo brutalnym zabójstwem, albo młotkiem, albo duszeniem, co jest o tyle ciekawe w tych zabójstwach naj, najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej typowy, oka, typowy okaz Sinobrodego jest osoba, która jest skoncentrowana tylko na jakimś finansowym polepszeniu swojej sytuacji finansowej, czy uzyskanie jakiegoś bogactwa, pieniędzy, statusu, ale samo morderstwo jest tylko punktem przejściowym, że nie czerpią może z tego jakiejś satysfakcji, ani seksualnej, czy przyjemnej osobistej. Chodzi po prostu, żeby pozbyć się tej osoby i zagarnąć, co ta osoba ma, kosztowności, pieniądze, klejnoty.
0: Powiedz mi, kiedy on zaczął zabijać i gdzie wtedy mieszkał? Żebyśmy tak sobie zlokalizowali to geograficznie i czasowo.
1: Jego pierwsze zabójstwo tak naprawdę było, zabił prawdopodobnie wędrownego sprzedawcy odkurzaczy, Trudno tak naprawdę zdefiniować, kiedy to było, bo to były takie morderstwo niepotwierdzone, natomiast pierwsze potwierdzone informacje były właśnie w West Virginii i to było pórne po morderstwo, ponieważ zabił kobietę, którą sprowadził do swojej farmy i jej trójkę dzieci.
0: A, czy mieszkał wtedy na farmie, tak?
1: Tak, mieszkał na farmie. Ale znaczy, sam się on... z rodziną? Nie, znaczy na na polega cały żart. On był obecnie wtedy żonaty i żona kompletnie nie wiedziała o tym, że miał jakiś drugi budynek gdzieś tam, hen, który wynajmował i w którym po prostu mieszkał i przetrzymywał swoje ofiary.
0: A, rozumiem. Czy prowadził takie podwójne życie? Tak. Mąż, tak? tak? To...
1: Ojciec? Z jednej strony nie, ojciec nie. Dzieci nie... Nie. nie było z małżeństwa. Nie wiadomo, czy dlatego, że nie mogli, czy po prostu...
0: Taka decyzja? Mhm.
1: Była taka decyzja. I doszło po prostu do rozwodu, oczywiście. Jak już żona się dowiedziała, że tak się przytrafiło, a nie inaczej. Tak się przytrafiło, um, nie inaczej, ładnie. A to nie, to, że... um, Ale dowiedziała się jest... o tym, kiedy już został zatrzymany. Kiedy tak? już został zatrzymany, tak? Kiedy już został okay, zatrzymany. Okej, to, to,
0: to nie, nie, może nie wyprzedzajmy wypadków, to, to wróćmy tak. do, te, nie wiem, do tego pierwszego czy ważnego morderstwa. Czyli to, po czwór, to było poczwórne morderstwo z tego, co powiedziałeś, mm -hmm. tak? Mm -hmm.
1: Tak. Mm -hmm. I to morderstwo było na tyle nietypowe, że on przetrzymywał ich w takim jakby dole, który wykopał w takim bunkrze, garażu, w szopie takiej wielkiej i powiedział, że ich wypuści, jeżeli oczywiście przekażą mu pieniądze. Co jakiś czas podduszał swoje ofiary, zawiązał im po prostu pętlę w i podciągnął ich w górę i Mówił, że no, chce się wyjść, to przekaźcie pieniądze, nie? I na początku powiedział, że nie miał zamiaru na przykład zabijać syna. Syna chciał zostawić żywego i powiedział, popatrz jak na przykład zabijam twoją matkę i twoje siostry. Tego, że wtedy syn się rzucił do obrony, to uderzył go młotkiem i tak wykończył po prostu resztę rodziny. I powiedział potem, policji się przyznał, że same wykonanie tych morderstw, sprawiało u niego większą satysfakcję, aniżeli pójście do burdelu jakiegokolwiek.
0: I co, to jednak było na tle, no to było morderstwo z lubieżności, mimo że motywem był też rabunek?
1: E, tak, ponieważ odczuwał sadystyczną po prostu przyjemność mhm. z, z tych akcji, co jest, co rzadko się spotyka w, jak mówię, w sprawach typowo sinobrodych. Najczęściej, jak mówię, jest to tylko zysk finansowy, a nie jeżeli jakaś przyjemność z owego samego czynu. A to był tak, że tak powiem, wyjątek.
0: I on cały czas ściągał swoje ofiary do tamtej wynajmowanej farmy?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ile? Cały Ile? czas. Mm -hmm.
0: Ile miał ofiar na końcu, tak mniej więcej? Potwierdzonych
1: e, pięciu, nieoficjalnie być może aż nawet Pięćdziesiąt. Czy, ich, czy tych ofiar było 50? Nie do końca się zgadzam, ponieważ kiedy policjanci go już potem zatrzymali i jak zrobili przeszukanie wszystkich jego dóbr, to znaleźli wiele listów dańskich ubrań, kosztowności, biżuterii, um, obrączek i zaczęli się go pytać, a to skąd? I niestety tłukli go już tak, Niby nieoficjalnie spadł ze schodów z więzienia, ale tłukli go tak długo w więzieniu, że roześmiał się i powiedział przypisujecie mi już pięć port co jeszcze więcej mogę powiedzieć. Pięćdziesiąt chcecie usłyszeć? Prawdopodobnie tych ofiar było więcej, jednak nie wiadomo, czy rzeczywiście aż pięćdziesiąt mhm. było.
0: Dobrze, to jeszcze zróbmy nawrót. Jak, w jakich okolicznościach został albo podejrzany dopiero, albo zatrzymany?
1: Spadł w dość trochę głupi sposób, ponieważ e, był zazwyczaj bardzo ostrożny w zacieraniu wszelkich śladów, jednak gdy wziął samochód swojej piątej ofiary, nie wymienił tablicy rejestracyjnej. Nie ściągnął po prostu i nie wkleił jakiejś tam fałszywej. I tak po prostu ktoś zauważył, przekazał policji i spadł w bardzo dość prosty, zwykły sposób.
0: Właśnie nie było żadnych podejrzeń w stosunku do niego, albo te, do tego miejsca?
1: Nie, w ogóle.
0: A co to było za, za miejsce? Mówiłeś o Virginie, tak?
1: Tak, West Virginia. Um, to raczej w takim ma małym miasteczku e, mieszka, bo ludzie myślą, że w tym miasteczku dochodziło do tych zbrodni, a to tak nie do końca, bo on mieszkał w jednym miejscu, ale samo miejsce tych zbrodni było jakiś kawał od jego e, mieszkania, nie pamiętam dokładnie, jak daleko, e, więc potem musiał oczywiście zaprowadzić policję i zrobili pełną rewizję i przeszukanie e, tego jego garażu, shopy, jak to tam człowiek mhm. chce nazwać. Jaką opinią się cieszył wśród mieszkańców? E, na początku niektórzy raczej dość przychylni mu byli, ponieważ sprawiał wrażenie takiego, jakby go opisać, wyglądał jak Elmer Fad w okularach. <śmiech> Czyli taki niegroźny, zabawny, zawsze grzeczny. Je, je, jak to słyszałem, no mi zawsze mówił dzień dobry, czyli musiał być to dobry człowiek. Um, ale jak niektórzy go poznali trochę bliżej, to zauważyli, że coś jest tak trochę... N nie do końca, coś im tak jednak nie pasowało. Oczywiście on maskował te swoje prawdziwe, wewnętrzne ja przez długi okres czasu. E, I danym przykładem jest to, że kiedy był z swoją żoną, on się kiedyś z nią rozstał. I dopiero po jakimś czasie do niej powrócił. I ono go oczywiście przyjęło z otwartymi ramionami. Stwierdził, że się zmienił, że Aha. przeszedł osobistą zmianę. Um, było, to, było to taka dość skomplikowana osobowość, bo gdy starał się kogoś oczarować, to pod względem pisania listów, czy wymowy był to człowiek, wręcz hipnotyzujący, Aha. bo ludzie chcieli od razu z nim wejść w rozmowę i słuchać jego tych pięknych wypowiedzi i jakoś się bliżej z nim poznać, ale po jakimś czasie stwierdzali, że coś tak nie do końca leży im w tym człowieku.
0: A co, czy oni byli w stanie to sprecyzować, czy to tylko jakaś taka intuicja, że coś po prostu... Było to jakaś,
1: jakaś intuicja, że coś, coś, coś tu tak do końca nie gra. Dlatego też wiele kobiet zaprzestało nagle z nim e, pisać e, poprzez te przeróżne agencje matrymonialne czy kluby samotnych serc. Ponieważ on nawet pis pisał ponownie. Do na przykład jak w którymś momencie urywał się kontakt, to pisał raz jeszcze, żeby zobaczyć, czy da się jakąś tam osobę zmotywować do dalszej rozmowy ale niektóre osoby mądrze po prostu stwierdzili, że coś. it's too good to be true, okay. bo zaczął obiecywać bogate życie, futra, życie na bogato i coś tak, jeżeli jest to zbyt dobre, to najczęściej jest to nieprawdziwe.
0: Kiedy zaczął tę swoją karierę zabójcy? Założywszy, że pierwszą, pierwszym zabójstwem było to poczwórne, o którym powiedziałeś?
1: Bo no to to byłoby późne lata, lata 20 gdzieś tak prawdopodobnie
0: i zatrzymali go w tym 30 roku w, w 30
1: 30 31 roku dokładnej daty teraz nie pamiętam ale właśnie zatrzymali go bardzo szybko sam proces też nie trwał długo jeżeli dobrze pamiętam w 32 roku poszedł na Szubienicę.
0: Aha czyli został skazany na Szubienicę i Tak Kara została wykonana. Mhm. Śmierć poprzez powieszenie na szubienicy. Śmierć
1: poprzez powieszenie.
0: Mhm. I wtedy y, y, zaczęły, nie wiem, wtedy zaczęły powstawać jakieś książki o nim, jakieś artykuły większe, jak to wyglądało, jak, jak sława pośmiertna. Je,
1: jego największa sława pośmiertna em, powstała, kiedy em, się zrodziła, kiedy em, pisarz em, napisał em, dokładnie sprawdzić imię, żebym tutaj nie... Kiedy Davis Grubb, który się wychował w West Virginia, to był lokalny pisarz, słyszał o tej sprawie, czytał o niej w młodości i tak mu ona została w głowie, że przelał tą powieść, oczywiście zmieniając sporo faktów, w książkę Night of the Hunter, która stała się dość takim klasykiem do, po, po wielu, wielu latach. I jest to opowieść o wędrującym księdzu uh, preacher. Um, mm -hmm.
0: Pastorze? Który,
1: pastorze, który idzie od małego miasteczka do miasteczka, szuka samotnych wdów, najczęściej bogatych, ich po prostu morduje i potem przychodzi do następnego miasteczka i do, do następnego miasteczka, aż dwójka dzieci pomaga tak naprawdę go schwytać. Po, postać w książce nazywa się Harry Powell, no to nie jest to wielka zmiana od imię Harry Powers, więc wiadomo, gdzie tak naprawdę od razu jego inspiracje były zaczerpnięte, z którego zresztą on, on się nie krył, on powiedział wprost, że ta historia strasznie jakoś mu po prostu pozostała w pamięci, i potem w 54. czy 50. roku reżyser e, Charles Lawton nakręcił swój jedyny film, niestety, właśnie Night of the Hunter e, i Robert Mitchum wcielił się w oh. główną rolę właśnie morderczego pastora. Jest to jeden z najpiękniejszych filmów e, i zarazem przerażających, jakich ich widziałem. E, przepiękna kinematografia, e, film oczywiście czarno-biały. Mm. Więc do dziś ta historia żyje tym właśnie, dzięki tej powieści, dzięki e, temu filmowi.
0: Mhm. Muszę przyznać, że nie, nigdy nie słyszałem o tym e, sprawcy, o Horem Powersie. Mam nadzieję w takim razie, że będziemy kontynuować nasze pogwarki o książkach dotyczących nieznanych, przynajmniej w Polsce, sprawcach.
1: Bardzo chętnie, mam tutaj całą e, bibliotekę, więc bardzo, jeżeli jest zainteresowanie, bym byłbym jak najbardziej skory, żeby się dalej tą informacją podzielić.
0: O, o kim zatem? Pogadamy sobie następnym razem.
1: Masz A, jakieś raz. kandydatury? Tak, piszę właśnie teraz nowy podcast, od tym mm -hmm. podcastu. Oczywiście trochę mi to zajmie, ale piszę o Adolfie Seafeldzie. Mam A, chyba okay, jedyną okazałem. książkę napisaną na jego temat. Byłem ostatnio w Niemczech i kolega mi sprezentował. To już chyba jest ostatni egzemplarz, nawet na internecie. Jest to dość przerażająca historia, ponieważ Prince Harman, czy moim zdaniem Peter Kurten, chowają się przy tym osobniku.
0: Okej, okay, czyli mamy przedmiot rozmowy kolejnej. Za dzisiejszą bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję i do usłyszenia.